0: Querem Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Não é? Antes de começar, deixa eu lembrar você que nós estamos com o projeto Apoiadores do Varejo prorrogado até o final desse mês. Não é? Toda a minha plataforma exclusiva, que são 14 cursos, com 50% de desconto, graças ao patrocínio das empresas Cobra d'Água, Data System, Meu Crediário e Tidas Crediário, que prorrogaram o patrocínio para o um mês de maio também. A gente encerraria no mês passado, mas nós prorrogamos toda a minha plataforma com 50% de desconto, né? Já era um preço incrível, o plano de assinatura que a gente traz no, no plano exclusivo da minha plataforma, já é um pacote extremamente acessível, e agora patrocinado fica com 50% de desconto. Então, não justifica você não ter todo esse material, ah, cursos para ter na a equipe de vendas, gerência de loja, compras, toda a área financeira, enfim, é uma plataforma completa de formação de varejo, né? com 50% de desconto, né? são 12 parcelas de R$ 49,90. Não justifica, não é o valor que é, vai impedir você de assinar, muito pelo contrário. né É um apoio incrível que essas empresas estão patrocinando, de fato, apoiando o varejo brasileiro. Né? E essa é uma, uma maneira que nós encontramos de, através dessa parceria, trazer toda Toda essa plataforma de cursos de uma maneira extremamente acessível. Né? Então, entre em falando de loja.com.br e assine logo. Se você ainda não é assinante, é acesso ilimitado por um ano. Você pode fazer download da apostila, de cada curso, os conteúdos. Os cursos que tem planilha, você abaixa. Né? Enfim, uma plataforma completa é para a formação de todo o time da loja. Não é? Então, não perca essa oportunidade. Foi prorrogada até o final desse mês. É... Bom... O assunto de hoje que eu quero trazer para a nossa reflexão é os principais erros que comprometem a empresa. É? Existem várias pesquisas aí no mercado por que é, muitas empresas fecham antes de cinco anos. Não é? O índice de mortalidade de empresas é altíssimo, chega a bater lá 85%, 90% das empresas que, que são abertas é, é, fecham com menos de cinco anos. Não é? Então é um índice pavoroso, ou seja, a mortalidade é muito alta. E por quê? quais são os principais erros que se comete, inclusive em lojistas de longa data. Né? Quando a gente olha empresas em dificuldade, que a gente vai olhar os principais erros que estão sendo cometidos, basicamente são os mesmos. Né? Então eu quero refletir aqui sobre cinco pontos que são é, bastante impactantes na operação de varejo e se mal administrados podem realmente comprometer até a, 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 a existência da empresa futuramente. Né? O primeiro, e talvez mais complexo, mais impactante na operação, é fluxo de caixa. Não é? A gente sabe que muitos lojistas falham por não fazer uma gestão controlada, uma previsão de fluxo de caixa. Não é? E o que é o fluxo de caixa? É o capital disponível ali para você honrar os compromissos do mês. A gente sabe que você faz compras, quando você tira lá um relatório de contas a pagar. É, o que destaca, né, a principal conta ali é fornecedores. A gente sabe que é a área da empresa de maior investimento, então ela compromete muito. No entanto, quando a gente parte e olha para as entradas, para as receitas, a gente sabe que se você não vender a prazo, se você não tiver plano de pagamento, você não consegue alavancar faturamento, fidelizar cliente, dar ferramenta para que a equipe consiga converter mais, subir o ticket médio e tal. E aí você começa, então, a enfrentar já esses desafios como acertar o fluxo de caixa, como fazer as previsões com antecedência. É, então é fundamental ter ferramentas adequadas e esse monitoramento muito, muito de perto. Por que, que eu digo isso? Muito lojista é, 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 vai por espasmo, não é? é aquele susto, não é? tem dinheiro para receber, mas a conta venceu antes, a conta a pagar, e aí não sabe o que fazer, começa a tomar atitudes intempestivas, é, muitos é, ou vão buscar capital fora, e o capital, uma linha de financiamento não planejada pode ser comprometedora para a operação. Outros começam a fazer promoções para trazer dinheiro para o caixa. E quando você faz promoção nessas circunstâncias, para gerar caixa, para honrar compromisso, não é? a gente sabe que você tem as despesas fixas ali do mês, aluguel, contador, a, 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 o piso da folha de pagamento e mais uma série de outras despesas que são fixas. Você faturando, não faturando, faturando muito, faturando nada, não é? elas estão ali presentes fora as despesas operacionais, né? os variáveis que surgem quando você fatura, você consome embalagem, você tem que repor estoque e assim por diante. Então, fazer uma gestão financeira adequada, equilibrada, é um dos primeiros pilares na gestão de varejo. Não é? E a gente vê muito logística que quando parte para fazer promoção, para gerar caixa, para honrar compromisso, é, tem uma série de impactos. A primeira e, e talvez mais fatal delas é derrubar o ticket médio. Quem vende à vista, vende pouco. Né? O ticket cai, então você precisa fazer muito mais vendas para atingir o, o faturamento desejado, né? por conta do ticket médio. Vende, 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 e a hora que você soma é pouco, porque você parte para a venda à vista e vai derrubar o ticket médio. A gente sabe que as vendas que têm maior ticket médio, né? o maior valor no faturamento, são as vendas parceladas, as vendas a prazo. E aí, quando você parte para a promoção, para venda à vista, você vai derrubar o ticket médio. É. Quando você derruba o ticket médio, as despesas fixas sobem. Não é? Por quê? Porque são fixas e se você baixa o faturamento bruto total, a representatividade das despesas fixas ela é mais expressiva, ela cresce. Não é? Então, por incrível que pareça, quando você toma esse tipo de atitude, você está geralmente subindo despesas fixas, a representatividade delas na participação. E aí você cria um confronto terrível, porque quando você faz promoção, você está baixando markup, você está derrubando margem, estreitando a margem. Então, você estreita a margem e sobe custo, não é? e isso vai praticamente inviabilizar, isso vai gerar um caixa imediato, sem resultado líquido. Isso vai comprometer mais ainda, que vai forçar mais promoção, ou seja, é, é, é o rumo da bancarrota, né? ladeira abaixo, porque você vai entrar num círculo extremamente é, vicioso e, 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 e fatal, não é? que vai acabar comprometendo, chegando a um ponto que estrangula a empresa, ela não consegue mais refinanciar a sua operação por conta de não gerar resultado líquido. A gente não pode confundir faturamento com resultado líquido. Às vezes você está até faturando, está conseguindo faturar com essas ações, mas na hora que você puxa um DRE que analisa o resultado final, está dando negativo. Né? As despesas são maiores que as receitas. Né? Aquilo que você consegue gerar por conta de comprometimento de margem, por excessivas promoções. Né? Então, é, gestão de, de, de capital de giro é fundamental para você dar... um. um, um uma saúde financeira equilibrada para a sua empresa e consiga gerar os resultados efetivos. Então, como é importante, a gente sabe que isso é muito negligenciado. Poucos fazem é, um estudo, eu até sugiro, o planejamento de fluxo de caixa deve ser semestral, sempre seis meses à frente. Né? A cada mês você vai incluindo um sexto à frente para que você tenha as previsões de, de, de planejamento de, de, de venda, suas previsões de venda. A partir daí você já consegue dimensionar as despesas fixas que, evidentemente são as mais fáceis de controlar por, por serem fixas, né? por estarem presentes ali todo mês, como aluguel, a média de conta de luz, telefone, água, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, são despesas que você já tem é, muito facilmente previstas. Né? Você pode já lançar ali, faz as previsões de venda é, o mais realista possível. É como eu costumo sempre trazer, a, a previsão de venda do financeiro é diferente da previsão de venda do comercial o comercial é mais agressivo, vai tentar buscar crescimento, etc. E tal. O financeiro ele é mais pessimista, é mais conservador, então ele tem que tentar trazer o mais próximo da realidade, não é? que se superar aquilo, que bom, que ótimo, mas se não a, atingir as, as, os objetivos comerciais, as metas comerciais, o que é que ele vai lidar não é? com os resultados, com as receitas que ele vai conseguir gerar? A gestão de, 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 de recebíveis e assim por diante. É? Então, é, fazer essas projeções é, é muito importante para que a gente tenha saúde financeira e consiga dar equilíbrio financeiro para a empresa. Né? Isso é fundamental. Uma empresa com, com caixa comprometido é, pode cair naquela vala do, do, do erro fatal. É? Então, o primeiro aspecto que a gente recomenda é cuidado com o fluxo de caixa, previsões de entradas e saídas de valores da empresa. Não é? É, tudo é possível. Ah, eu quero vender a prazo. Ótimo, que bom. É excelente você ter um bom plano de pagamento para oferecer para a equipe trabalhar, para a equipe comercial, para fidelizar cliente, para puxar ticket médio, né, para alavancar faturamento. A gente sabe que quando você vende a prazo, né, cliente que compra a prazo não pede desconto. Então você consegue trabalhar com margem cheia. Então isso é, é, potencializa resultado, mas vai impactar no fluxo de caixa. Então é importante fazer a análise conjugada de E e fluxo de caixa. O DRE eu vou analisar meu faturamento bruto, o é? É, é, custo da mercadoria vendida, despesas fixas, variáveis, financeiras, resultado líquido. E para ver se eu tenho margem, não é? se as margens que, líquidas que eu estou gerando são satisfatórias, me dão fôlego. É? E aí eu vou olhar para o meu fluxo de caixa. E fazendo dessa maneira, você consegue então... Bom, mesmo que eu tenha uma previsão que ah, daqui a 30 dias eu vou ter falta de... de de caixa, por conta de descasamento de fluxo de caixa, vendi, não recebi ainda, mas tenho conta para pagar você tem tempo para agir fazer uma antecipação de recebível não é? uma linha de crédito, ou mesmo olhar o seu sem giro no estoque, não é? você tirar um relatório esse é o outro erro fatal cobertura de estoque errada com excessivo estoque sem giro então é, é, é ir fazendo essa conjugação que você vai otimizar a sua gestão, o que é o sem giro? É? o sem giro Primeiro, como que você calcula o que é sem giro? De onde eu tiro a, 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 a métrica é? para mensurar o meu sem giro no meu estoque? O, o primeiro indicador é cobertura. O que é cobertura de estoque? É quanto você tem de estoque em função da venda. Não é? Se eu estou vendendo 100 mil aqui, quanto que eu tenho de estoque a preço de venda? Ah, eu tenho aqui 400 mil, então eu tenho estoque para quatro meses. Não é? Se eu hipoteticamente é, girasse a. a, a essa mesma venda durante quatro meses, eu venderia 100, 100, 100, 100, 100. Então eu consumiria todo esse meu estoque. Isso matematicamente, evidentemente que na prática a gente sabe que não é assim. Mas você precisa ter indicadores para poder raciocinar e fazer a, a, a sua gestão, o seu planejamento. Né? Então se eu tenho 4 por 1, veja bem, se eu rodar todo o meu estoque, 100% do meu estoque, eu giraria em quatro meses. E aí vem a pergunta, o que é que você tem no seu estoque? que tem mais de quatro meses. O que está parado há mais tempo, que certamente você já pagou, é mercadoria que é dinheiro que está imobilizado, sem rentabilizar, e mercadoria que está desvalorizando. A gente sabe que estoque parado perde valor. Não, é? não só fisicamente, mas valor mesmo. A gente sabe que hoje os produtos são muito efêmeros. Não é? Todo dia está saindo novidade. E aí, se você demora muito para vender, fica com estoque parado por muito tempo, ele vai ficar desatualizado, vão sair lançamentos que vão é, desvalorizar mais ainda o, o, esses produtos que você tem em casa, não é? e aí você só vai vender com promoções, com preços muito, muito, muito diferenciados, muito lá embaixo, e aí cai no primeiro problema, não é? você, da mesma maneira que muitos lojistas fazem ações promocionais para gerar caixa, para puxar caixa, quando deixa estoque muito antigo na loja, tem que fazer promoção, porque senão não vende, não vende pelo preço normal, porque a mercadoria vai ficando antiga. Quem trabalha com moda, então, é mais terrível ainda, né? porque a gente sabe que a moda, você tem três, quatro, cinco coleções lançadas no ano, no mínimo as de estações, né? e isso gera uma, 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 uma demanda por novidade muito grande. Então, o estoque fica parado por algum tempo, aquilo defasa. É? Às vezes, até na promoção, fica difícil de vender. Então, é importante eu ter é, é, essa gestão de cobertura de estoque, amplitude de mix, ou seja, fazer uma boa gestão de estoques, de cobertura e giro, é que vai propiciar a rentabilização da minha operação. A gente sabe que mercadoria, quando entra, conta pagar, é conta para pagar. A mercadoria só dá resultado quando ela entra e sai. Então, eu preciso potencializar esse giro. E esse é um outro erro. Fatal que muito lojista comete. Fazer compras sem o planejamento de verba de compra. Não é como ir na feira sem, sem fazer a lista e sem fazer um orçamento. Eu tenho certeza que você vai gastar mais do que poderia ter gasto se tivesse feito um planejamento. E o estoque é a mesma coisa. Se a gente sai para comprar, eu vejo muito lojista perguntando para a equipe, gente, o que estão procurando, o que está faltando e tal, e sai anotando e sai para comprar, sem avaliar não é? como é que está a cobertura de estoque. Como é que está a disponibilidade, a sua previsão de venda, o seu markup, quanto que você vai girar. Veja bem, tem uma conta simples de fazer. Qual é o seu markup final, o seu markup efetivo? Né? Uma coisa é aquele que você marca, a outra coisa é o que dá no final do mês. A gente sabe que você tem ações promocionais, tem descontos concedidos, ou seja, nunca você tem no final do mês, né, ou quase nunca, o markup que você marca na entrada, o markup inicial. Né? Se você marca lá 2.5, a gente sabe que no final do mês, a hora que você puxa faturamento e custo da mercadoria vendida e vê a, 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 o marcado efetivo, né, dividindo a, a, a venda pelo custo, você vai ver que dá dois, né, dois, 2, 1.8, 2.2, dependendo da, da agressividade das promoções que você fez no mês. Então, ok, vamos, vamos admitir que você está com 2 de, de 100% de marcado efetivo. Né? Ah, eu vou vender 100 mil mês que vem. Então, quanto que vai sair de mercadoria do meu estoque no mês que vem? Bom, se eu estou com um markup efetivo de 100%, markup 2, né, eu vou vender 100 mil nessa loja, vai sair 50 mil de mercadoria. Se eu colocar dentro, dentro da loja, dentro do meu estoque, mais do que 50 mil, eu vou inchar minha cobertura. Eu vou pôr mais do que estou tirando. Eu vou pegar resultado líquido de caixa e mandar para fornecedor. Né? Começa por aí e vai desaparecer a liquidez da minha empresa, eu vou engessar financeiramente, vou subir a cobertura e comprometer minha rentabilidade, porque o giro fica mais lento, a cobertura sobe, percebe? Então, por falta de planejamento, de cobertura de estoque, de verbas de compra, né, dentro desse horizonte. Então, da mesma maneira que eu trabalho planejando meu fluxo de caixa, fazendo as minhas previsões de venda, a pego a minha carteira de recebíveis, é? para isso é preciso que você tenha a ferramenta, evidentemente, não é? mas planejar qual é a minha previsão de recebimento, é aquela história, faturamento não é recebimento, ah, eu faturei 100 mil esse mês, pode ser que não entrou nem um real, eu vendi 100%, fiz vendas parceladas no cartão de crédito, então faturar 100 mil não significa entrar 100 mil no caixa, isso vai virando uma maçaroca, porque você tem a carteira de recebíveis, é? então tem o faturamento do mês, tem a venda à vista que a gente sabe que um percentual é à vista que vai entrar no caixa e aí vai entrar mais os recebíveis do mês a parte uma parte do faturamento que você fez está distribuída para frente então isso precisa ser controlado ser planejado se vai só no olho evidentemente que você vai errar não é? E aí começam os, os, os pânicos, os desesperos e as ações que, que se toma ah, na emergência. Né? Eu chamo de bobeiro, espera pegar fogo para sair correndo atrás com o extintor. E aí a, a probabilidade de errar ou de não se tomar a melhor decisão é muito grande. Então, como é importante esses planejamentos, e eu sugiro que sejam semestrais. Não é? Fluxo de caixa e planejamento de verbas de compra. Outra coisa que, que eu anotei... é tecnologia, essa é uma outra área extremamente negligenciada, muito lojista ainda acha que sistema é para ou agenda, né, anotar ali o que, que tem para pagar, o que, que tem para receber, e, e controle de comissões, controle de faturamento, controle do caixa, não é? É, e fisco, não é? emitir nota fiscal, emitir o cupom fiscal, atender a parte, a parte fiscal, não é? e não é bem isso. Não é? É, sistema, tecnologia, hoje, é ferramenta de informação. É como a, a sigla até do, do, do segmento usa, né? TI, tecnologia da informação. Então, hoje, muito mais do que ser uma agenda ou atender a parte legal, a parte fiscal da empresa com o sistema, é ter informação de qualidade para que se tome decisão de qualidade também, equilibrada, planejada, não é? Então, ter um sistema, investir em tecnologia, eu sei que até muito lojista investe, mas não usa, não entende, não se capacita, não capacita a equipe para que realmente use da melhor maneira a ferramenta, para que você tenha informação de qualidade. Até porque eu digo sempre o seguinte, lojista só faz uma coisa, decide, compra, não compra dá desconto, não dá desconto, contrata, demite, abre uma nova loja, não abre, e, é, introduz uma nova marca, elimina uma marca e assim por diante. O tempo todo o lojista está tomando decisão, baseada em que, se não for em informação de qualidade, né, acaba sendo muito no feeling, no olho, e a chance de se tomar decisões erradas vão crescendo. Então esse é um outro fator de altíssimo impacto na operação. Tomar decisões não é? É, 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 não baseadas em indicadores, e para isso você precisa de ferramenta, e hoje tem ferramenta disponível. Inclusive, um dos nossos parceiros aqui nesse projeto Apoiadores do Varejo é a Data System, que traz um sistema especializado para o segmento de roupas e calçados. Não é? Então, existem hoje ferramentas extremamente acessíveis, com tecnologia de ponta, da mesma maneira, a Meu Crediário, com é, muitos lojistas que trabalham com crediário, e alguns que poderiam até trabalhar e não trabalham por falta de ferramenta, né, traz hoje tecnologia de ponta, extremamente acessível, muito mais barato do que você botar um analista, fazer consulta de SPC e todo aquele processo correndo uma série de riscos, não tendo muitas vezes experiência, ou ainda que tenha, né, tendo que assumir integralmente o risco é, na concessão de crédito, depois na cobrança, para dar equilíbrio de, de, de fluxo de caixa e assim por diante. Né, sendo que existe hoje tecnologia disponível, mas é como eu insisto, não é só ter a ferramenta, mas é implantar da maneira adequada, é utilizar todos os, os, os recursos que a ferramenta propicia, vou dar um exemplo clássico, é descontrole de estoque, não ter uma árvore de produtos, né? o que eu chamo de estrutura mercadológica de produtos, né? que é para você categorizar corretamente, fazer um planejamento, a gente vê o mesmo produto com quatro, cinco cadastros. Por quê? Porque hora está um no cadastro, hora está outro, quem está disponível, lê, que está dando entrada em nota, cadastrando, é, não se senta e faz um planejamento adequado, categoria por categoria. Né? Uma gestão de categorias hoje é fundamental, não importa o tamanho da empresa. Né? Se você não tiver gestão de categorias, para dimensionar adequadamente quantas categorias, quantos departamentos, a profundidade que você vai dar, ou seja... Não é? É, 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 é. quantos modelos é, é, cores, grades de tamanho eu vou trabalhar porque isso vai multiplicando e isso vai enchendo a minha cobertura e nem sempre eu estou fazendo isso de maneira equilibrada o meu estoque, com o espaço dado no, no, no meu salão de vendas, no meu showroom né, com as verbas de compra que eu, é, que eu é, planejo para comprar, para repor e assim por diante então você vai ver, vai ficando aquilo tudo torto e por falta de é, é, investir na, de maneira organizada no uso da ferramenta, na capacitação da equipe, no planejamento, na estruturação e muitas vezes com a ferramenta em casa. Não é? Isso é muito comum, a gente vê demais lojista hoje passando aperto, passando dificuldade com a ferramenta na mão porque não usa adequadamente. E às vezes nem sabe utilizar, não se interessou, não procurou é, capacitar o time, se interessar, deixar que alguém ali seja responsável por entender todas as funcionalidades, né? todas as funções, é, e, e usar aquilo de maneira adequada, selecionando quais são os indicadores que eu preciso na venda, nas compras, no financeiro. Ou seja, há uma série de indicadores hoje que vão municiar o lojista de informações é, adequadas, corretas. Né? Então veja bem como é impactante e como isso vai efetivamente impactar nos resultados finais. Né? Fluxo de caixa, é, cobertura de estoque, a gestão de, 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 de tecnologia da informação dentro da empresa que vai impactar em todas as áreas. A gente sabe que o TI hoje impacta em todas as áreas e não justifica, é muito acessível hoje. Não é? A tecnologia está disponível, a gente hoje vê, já se fala muito em Omnichannel, em venda virtual e, e, e por aí afora, integrações de plataformas. Não é? e, e a gente vê que ainda muitos lojistas não estão procurando a capacitação adequada, não estão se informando, às vezes até tem a ferramenta, mas não consegue usar de maneira adequada, e isso vai comprometendo a operação, isso é fatal. Se você quer competir com, com, com excelência, quer realmente tirar resultados, não é, não é de maneira é, amadora ou trabalhando por espasmos que a gente vai conseguir, e a gente tem concorrentes de peso no mercado. Não é? Então como é importante o lojista hoje estar preparado, capacitar seu time, porque existem as ferramentas, elas estão disponíveis. É muito mais uma questão de visão, de entendimento, de é, saber a importância disso e é, trabalhar objetivamente na capacitação do time. É como a gente fala: quem traduz em resultado é a equipe. Não é? É, é, é quem tem, hoje, o, o, talvez o, o maior peso na operação é a inteligência, não é mais braço. É? a Idade Média, antigamente, era a força física. É? A gente. É, é, Talvez olhasse para isso, né? a capacidade física de trabalhar. Hoje não é a capacidade física, é a capacidade intelectual. Então investir, essa é, é a outra área que muitos lojistas falham. Né? Eu vejo o lojista investindo muito mais facilmente na compra de um carro para a empresa, ou reformando a loja, ou comprando um telefone, um celular novo, pagar lá 5, 10 mil reais, ok, é, a gente trabalha para isso mesmo. Mas não investe mil reais na equipe na capacitação naquilo que efetivamente vai entregar os resultados então como é importante a gente entender hoje que é inteligência é? e como é que você vai ter uma equipe inteligente, capacitada preparada para enfrentar os desafios, entregando resultados de excelência, se a gente não fizesse investimento se isso não for uma cultura da empresa é? se o gestor se o diretor, se a cabeça da empresa não investe nisso não enxerga isso da maneira adequada então, é importantíssimo hoje, não só olhar para ponto, para fornecedores, para mercadoria, para o é? mercado, se essa, toda essa etapa não é cumprida, não é priorizada, não é dada a devida importância. Então, essa é uma outra área que é fundamental, que o lojista precisa estar muito atento. Capital de giro, cobertura de estoque, seus recursos humanos, a sua área de tecnologia, não é? É, é estratégico para que você consiga... Realmente competir com excelência. E, por último, remuneração adequada. Ter um plano de carreira dentro da empresa. Um dos erros assim, fatais que eu vejo muito no lojista, tem lojista que não paga comissão para vendedores. Não é? E depois reclama que não há um comprometimento. A gente sabe que a equipe de vendas trabalha precisa trabalhar com meta, com, com comissionamento. Não é? E, mais ainda, a absoluta maioria dos lojistas remunera, ainda que comissione, de maneira errada. E eu vou aqui abrir um ponto polêmico. Deixei por último, porque eu sei que ele é polêmico, mas eu quero trazer aqui para a sua reflexão. Se você veio até aqui, está é? acompanhando até aqui, então preste atenção no que eu vou falar. A gente sabe que remuneração de vendedores, existe o piso, piso da categoria. Não é? Os sindicatos é, é, estabelecem, todas as, as cidades têm aí... a o seu sindicato ou a referência de piso para vendedores. E aí você, até por orientação dos contadores, que é, também a maioria desconhece a legislação, por incrível que pareça, muitos contadores orientam errado os lojistas e os lojistas acabam pagando da seguinte maneira. Ah, bom, eu vou dar exemplo aleatório que Vamos admitir que o piso da categoria na minha praça, na minha cidade, seja de vendedores comissionados, o piso seja de, sei lá, R$ reais. É? Vamos pegar um número aqui só para raciocinar. Então está escrito lá na convenção coletiva, piso para vendedores é, comissionados, R$ 1.500. É? E aí os lojistas entendem que é, isso é fixo, que se eu for pagar comissão, eu tenho que dar R$ 1.500 fixo mais comissão. E não é assim. Não é? Você pode pôr zero fixo. Ah, minha comissão aqui eu pago 5% de comissão, por exemplo, 4% de comissão. Evidentemente isso depende do segmento, da e da, do que comporta a área. Né? Nós vamos pegar o varejo de, de confecção e calçados, a maioria trabalha aí mais ou menos nessa, nesse intervalo de comissionamento. Né? Ah, eu pago aqui 4% de comissão, 5% de comissão. Né? Mas, Hermelino, ah, tem o piso da categoria R$ 1.500, meu contador falou que eu tenho que pagar fixo R$ 1.500. Não, não necessariamente, você não é obrigado você não pode permitir que o seu vendedor, que a sua vendedora retire, ganhe menos que R$ 1.500. Lá não está dizendo que você tem que dar R$ 1.500 fixo. Não é? Então eu posso pagar 5% de comissão. Ah, quanto que minha vendedora é, vendeu esse mês? R$ 20 então, eu estou dando 5% de comissão? Então 20%... É, é, 20 mil com 5% de comissão, 2 vezes 5 vai me dar R$ 1.000 de, de remuneração. Eu não posso pagar R$ 1.000. Eu tenho que inteirar e pagar o piso de R$ 1.500. É? agora, a outra vendedora vendeu 40 mil reais, então ela vai ganhar quanto? Ela vai ganhar 5% de 2 mil, de, de, de 40 mil que vai dar 2 mil, não é? então essa aqui, ela fez mil de comissão eu tenho que interar, porque ninguém pode ganhar menos que o piso, a outra ultrapassou percebe o que eu estou dizendo? Porque o que, que acaba acontecendo? A absoluta maioria põe lá 1.500 e aí já começa no piso, já está no tampo aqui, não é? então você dá, tem que dar percentuais pequenos, onde Faz pouca diferença. Você pega o último do relatório. Lá, ah, eu tenho uma equipe aqui com 10 vendedores. Eu vou pegar o último e vou pegar o primeiro. E você vê que financeiramente a diferença acaba sendo pequena porque o percentual que incide sobre o resultado de venda é pequeno. Percebe? Quando você pega e dá uma comissão sobre o faturamento, dando a garantia mínima de retirada... Não é? E, às vezes, você pode até dar um piso, fazer um colchão. Ah, eu vou dar aqui R$500 fixo, mais 5% de comissão, mais 4% de comissão. Né? Eu posso fazer isso? Pode? Não existe nada na lei que impeça, desde que você, no final do mês, não pague menos que o piso. Né? Ah, o colaborador não atingiu o piso na, na, nessa estrutura de remuneração que eu fiz. O que eu devo fazer? Eu sou obrigado a interar e pagar o piso. Mas... Quando você traz isso para a equipe, evidentemente que bem dimensionado, de maneira equilibrada, que toda a equipe possa se pagar pelo menos, né? quando você traz isso e apresenta para a equipe, você vai realmente incentivar o mérito. Aqueles que conseguem performar melhor vão ganhar mais e vão estimular... É? aqueles que não estão conseguindo fazer conta e saber que bom, se eu realmente me capacitar, se eu me empenhar mais se eu atender mais clientes, se eu conseguir melhorar minha taxa de conversão, se eu melhorar meu ticket médio, se eu melhorar meu PA se eu aprender a vender produtos mais caros não é? trabalhar os planos de pagamento da loja eu tenho, eu vou ser recompensado de maneira expressiva, diferenciada então essa é uma outra área é? é remunerar adequadamente a equipe, fora os planos que você pode criar de premiações, diferenciais meta, super meta é? que a gente sabe que isso faz um diferencial muito grande. É? Enfim, então são fatores que diretamente impactam no resultado. Então, resumindo, sabendo trabalhar é, com essas áreas que eu citei hoje aqui, capital de giro, sabendo dimensionar para você dar saúde financeira, entendendo muito bem, estruturar um DRE, o um fluxo de caixa projetado, fazendo as suas previsões, né? junto disso, o planejamento de verbas de compra, sabendo dimensionar sua cobertura para dar giro, potencializar, trazendo os recursos de planos de pagamento para que você consiga elevar faturamento, fidelizar mais os clientes, melhorar o ticket médio, junto disso, com o informação de qualidade, porque você investe em ferramenta, na capacitação e no uso adequado da tecnologia que tem hoje disponível, com absoluta certeza, você fica muito mais competitivo, você consegue otimizar seus resultados, consegue é, é, ganhar dinheiro, consegue expandir os seus negócios, é? e isso é uma tremenda recompensa para o investidor. Não é? não é só o financeiro, a gente sabe que quando a gente prospera, quando a gente tem sucesso, é, não só é uma alegria pessoal, mas a gente sabe que a gente abre oportunidades para que outros também possam crescer, a gente remunera melhor e a gente expande os negócios. Enfim, é tudo de bom quando a gente prospera, não é verdade? E é com capacitação, com ferramenta, com conhecimento, investindo na inteligência, na tecnologia, que a gente vai conseguir realmente buscar os resultados que a gente merece. É? Para isso, eu lembro você, se você quiser se capacitar, você é, realmente ter um time capacitado, não é? uma equipe de vendas dominando todo o processo da venda, um gestor de loja sabendo distribuir as tarefas, acompanhar a equipe, motivar, é, arrumar a loja, enfim, trabalhar todos os fundamentos. A gente sabe que gerente de loja é 80% do resultado. Não é? É, é ali o gestor, a gestora no salão de vendas, comandando, distribuindo as tarefas, organizando a equipe, capacitando, dando feedback, não é? organizando a loja, é que vai realmente conseguir gerar os resultados que a gente precisa. E isso é com capacitação. Assim como o financeiro, como eu trouxe hoje alguns fundamentos, assim como a área de compras, gestão de, de categorias, planejamento de verbas de compra, dimensionamento de cobertura, precificação adequada. É, gestão é um segredo, gestão de qualidade. Para isso, você tem à sua disposição a minha plataforma. Eu tenho cursos nessa linguagem simples, com ferramentas práticas, que você pode acessar de maneira ilimitada, é, online, dentro da loja, capacitar todo o time, todos os departamentos da empresa, todas as pessoas, ainda que, veja bem, preste atenção no que eu vou falar, você pode capacitar todos os departamentos da sua empresa, ainda que todos os departamentos seja você. Não é? Porque não importa o tamanho da empresa. Ah, menina, eu tenho uma loja pequena, só, só eu e mais duas vendedoras. Pois é, mas você tem compras, você tem venda, você tem financeiro, você tem área fiscal... Você tem todos os departamentos. Não é? A diferença é que talvez você ocupe todos os departamentos, mas eles existem, não importa o tamanho da empresa, existem todos os departamentos, todas as, as funções administrativas. Percebe? E às vezes, por você ser uma loja pequena, é mais cruel ainda, porque você tem que estar em todas as áreas, entender todas elas. E para isso você precisa de ferramenta, precisa de conhecimento. Concorda comigo? Assim como as empresas grandes têm os times para capacitar, não é? e não justifica hoje você não estar capacitado tem à sua disposição a minha plataforma exclusiva, um plano de assinatura, que nós disponibilizamos todos os cursos, extremamente simples, numa linguagem fácil, com material de apoio, com acesso ilimitado, e por um preço incrível, ainda mais nesse projeto patrocinado que nós é, estamos trazendo agora, que é o Apoiadores do Varejo. Você tem acesso a todos os cursos por uma única assinatura por 12 parcelas de R$ 49,90. Até o final desse mês, nós estamos com o um projeto patrocinado pelas empresas Data System, Meu Crediário, Tidas Crediário e Cobra d'água, que estão patrocinando 50% do valor da assinatura. Então, não justifica você não assinar agora mesmo. Concorda comigo? É só acessar falandodeloja.com.br e fazer a sua assinatura. Não é? Que se capacite, capacite o seu time, que é com inteligência, é com estratégia, é com ferramenta que a gente vai vencer. Beleza? Concorda comigo? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.